0: Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, mientras que la violencia se practica a plena luz del día. Vivimos en un mundo donde nuestra forma de vestir se valora más que la de pensar. Vivimos en un mundo donde una pizza llega antes que la policía. Vivimos en un mundo donde los animales son mejores amigos que las personas. Vivimos en un mundo donde no se intenta solucionar los problemas sino convivir con ellos vivimos en un mundo donde la gente intenta ser una imitación de los demás nadie intenta ser como realmente es lo que solo se preocupa de lo que el resto de la gente piense de ellos. Intentemos cambiar este mundo. Comenzamos el podcast. Jenna Llanos, un fotógrafo de boda de 39 años, llega una semana y media tosiendo sin parar. Ha dejado de beber agua de grifo y dice estar incómoda duchándose en su casa. Tiene miedo a que el agua que baja por la cañería de su casa esté contaminada. No es la única instalada en una constante estado de intranquilidad. Después de que un tren de mercancías cargado con sustancias químicas altamente tóxicas desescargará el 3 de febrero cerca de Palestine, un pequeño pueblo de 4.700 habitantes en la frontera entre Ohio y Pensilvania. Dos semanas después del incidente, el escenario sigue siendo dantesco. De los casi 150 vagones del tren de la compañía en Oxford, con sede en Atlanta, 38 desescarrilaron, provocando un incendio posterior que afectó a 12 vagones. Algunos cargados con productos altamente cancerígenos, que llegaron a provocar un vertido en un río cercano. El Departamento de Recursos Naturales de Ohio ha asegurado que el derrame químico había matado a unos 3.500 peces pequeños, a lo largo de más de 10 kilómetros de arroyos, colindantes al pueblo, hasta el miércoles. No son los únicos animales afectados. Un residente en Norlima, a unos 15 kilómetros del este, donde se produjo el accidente, dice que cinco de sus gallinas y un gallo aparecieron muertos de forma repentina el martes justo un día después de que se produjera una quema controlada de alguno de los vagones descarrilados como medida de precaución. La nube negra que generó la escena, que, que dejó escenas de terror para el recuerdo y la sensación de que los daños colaterales pueden ser de larga duración. Varios vecinos se han quejado de náuseas y dolores de cabeza. Pero las autoridades, tanto de Ohio como de Pensilvania, dicen que seguro regresará a sus casas. No me digan que es seguro. Algo está pasando. Si los peces están flotando muertos en el arroyo, decía Katy, una vecina. En una cadena local. La inhalación de cloruro de vinilo, un material usado con frecuencia durante la Primera Guerra Mundial, puede causar síntomas respiratorios, junto con síntomas, síntomas neurológicos como dolores de cabeza y mareos. La exposición crónica a altos niveles de cloruro de vinilo se ha asociado con daños hepáticos y con cáncer según los centros de control y prevención de enfermedades. Esta semana, la Agencia de Protección Medioambiental publicó un manifiesto parcial de la empresa Nutsford, la empresa propietaria del tren descarrilado, que detallaba otras sustancias químicas peligrosas en el tren, que incluían éter, acrilato y e subitileno. Todos pueden causar irritación y síntomas neurológicos con areos y dolores de cabeza. El accidente se produjo el viernes 3 de febrero por la noche en una zona poco habitada de la región, por lo que no se produjeron muertos ni heridos. Sin embargo, las sustancias derramadas desembocaron en una orden de evacuación el sábado y que las autoridades tuvieran que ir casa por casa el domingo para sacar a los que se sentían abandonados. El lunes, tras confirmar que las válvulas para liberar la presión de algunos vagones ya no estaban funcionando, se produjo a la quema controlada, que terminó en una explosión y una nube negra de película. Norford dijo que la operación había sido un éxito, y la EPA envió un comunicado posterior asegurando que el aire estaba limpio, sin restos de contaminantes químicos, pero los vecinos... Y los pueblos de alrededor no se fían. Solo evacuaron a menos de dos kilómetros de ese lugar. Y eso es una locura para mí, dice Llanos, el protagonista de nuestra historia. Estoy preocupado por el impacto a largo plazo para mi salud. Todo esto es un desastre. Durante días las autoridades recomendaron beber agua embotellada y de momento pocos se fían de la que sale el grifo. Es un escenario que recuerda a su vecino en en, Hawke, en California, en los años 90. Ya la demanda multimillonaria que inspiró a la película Erin Brockovich, protagonizada por Julia Roberts. En este caso la demanda colectiva ya está en marcha, presentada por dos firmas de abogados. Uno de los letrados detrás de la que ella asegura que los efectos de las explosiones controladas están alcanzando a residentes mucho más allá de radio de 3 kilómetros que se calculaba inicialmente. Varios vecinos tienen problemas respiratorios por la negligencia de Mosford. La Corporación de Transportes afirma en un comunicado que el vídeo de vigilancia de una residencia mostró lo que parece ser un rodamiento de rueda en la etapa final de falla por sobrecalentamiento momentos antes del descarrilamiento. El juego de ruedas del presunto vagón se ha recolectado como evidencia para un examen metalúrgico. Sin embargo, cree que los trenes de los descarrilan sin motivo y lo atribuye a una diligencia de la compañía. Tenemos razones para creer que el tren y los vagones no recibieron el mantenimiento adecuado, y esperamos seguir descubriendo más durante el curso de la demanda. También ha expresado su preocupación el gobernador de Pensilvania por la forma de Oxford operar el tren que calificó de pobre. John Shapiro, el gobernador de Pensilvania, indicó que ha estado en comunicación con el presidente Joe Biden y con el secretario de Transporte y que han ofrecido toda su cooperación a la gente de Pensilvania. El tren de Ohio sigue dando que hablar, intentaremos estar alerta sobre todas las noticias que vayan saliendo, aunque realmente van saliendo pocas. Hay intereses que no quieren que salga. Vamos, dejando el podcast ya por hoy. Hemos tratado de ampliar la noticia de Tendohayo. La verdad es que es difícil encontrar información sobre este tema. Hay muchos intereses que no quieren que salga a la luz. Una vez más, agradecer a la audiencia, no tengo palabras, la verdad. Y recordar la vía de contacto, gmail.com Nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast: iBox, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas. Aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta el próximo episodio.